0: Любые наши проблемы, в том числе в проявлении, начинаются с детства. Нужно понимать, что до семи лет ребенок зеркалит полностью состояние мамы. То есть
1: <смех> <смех> вот вот. он песни поет. Но второстепенные моменты выбирает ребенок. И здесь он такой: О, со мной считаются, я <смех> важен в этой семье, меня видят, меня любят.
0: Всем привет! С вами терапевт Александра Малибога, и это подкаст «Проявись». Здесь обсуждаются горячие темы о том, как проявляться в жизни и в соцсетях, как быть собой, как уметь говорить «нет», как жить свою жизнь, о сложностях в отношениях, когда-то удобно или неудобно, и о многом другом. Сегодня у меня в гостях Екатерина Парфенова, консультант по детскому сну и основатель центра PRF. Очень приятно, доброе утро, и всем здравствуйте. Я пригласила Екатерину для того, чтобы мы обсудили очень важный вопрос. Любые наши проблемы, в том числе в проявлении, начинаются с детства. И именно с раннего детства, когда детки как губки впитывают все то, что происходит внутри семьи, все то, что происходит во внешнем мире, да, и, то, и они проживают это внутри, и дальше во взрослой жизни это проявляют. Я бы хотела вопрос проявления посмотреть очень глубоко вот именно с раннего детства. Эксперин, скажи, пожалуйста, вот как по твоему опыту, как ты наблюдаешь, как ты видишь, как состояние мамы влияет в дальнейшем на проявленность ребенка, на то, как он проявляет себя и внутри семьи, и во внешней среде. Ну, начнем с того, что не просто
1: так мы сидим в декрете три года, потому что первые три года взросления ребенка это самое важное, это самое важное время, в которое мама и папа, естественно, должны вложить просто максимально. И связь именно внутреннего состояния мамы, и потом в будущем, каким вырастет ребенок, она абсолютно прямая. В принципе, нужно понимать, что до 7 лет ребенок зеркалит полностью состояние мамы. То есть, если mm-hmm. она такая в не очень хорошем настроении, не знаю, может, у нее ПМС случилось, может, у нее там душевные переживания какие-то, или она вообще вчера с подругой хорошей поругалась, и она просыпается в каких-то таких переживательных эмоциях, то ребенок проснется и будет зеркалить ее настроение до тех пор, пока ее не отпустит. И mm-hmm. вот это состояние. Внутри. Но ну, ты же видишь там неплохо. Но ну, почему ты не можешь сегодня хорошо себя вести? Почему ты еще хуже себя ведешь, еще ты огня доливаешь, и вот начинаются какие-то конфликты. То есть здесь нужно э, понимать: не просто так есть выражение: сначала маску на себя, потом на ребенка. Потому да. что пока мы не уравновешим внутри себя, не приведем себя в порядок, не напитаем себя, да, ресурс свой не, не получим, мы не можем что-то сделать с ребенком. Потому что вот мы в хорошем состоянии, вот тогда можно что-то у него править. А когда mm-hmm. мы вот в плохом настроении... Что мы показываем ребенку? Ну, типа, ты должен быть спокойной, а я буду вот такой.
0: Несправедливо получается, да. Я, значит, могу проявлять свои эмоции, могу я быть нет. в плохом настроении, а ты ребенок, ты должен меня как-то не типа, подмин... поведение получается.
1: Он же полностью считывает этот мир с мамой, с папой, то, как они взаимодействуют, как они, даже как мама сердится, ребенок учится через маму, как сердиться. А тут, значит, мне говорят быть спокойным, а сама она в таком состоянии, что-то как-то непонятно.
0: Вообще, как учиться в этом мире, собственно? Мы, дети очень считывают наше внутреннее состояние, да? Вот даже вот я наблюдаю за своим сыном, говорю там, а я яй, ну я очень стараюсь делать строгое лицо. Правда, у меня, видимо, не очень получается, потому что ребенок это копирует. Вот так вот, он песни поет. Ну. Ну смешно, да смешного. И наоборот, когда правда я не очень в очень хорошем состоянии, то есть для тех, кто не знает, я сейчас мама в декрете, да, и э, я наблюдаю как раз, что за старшим, что за младшим, да, я наблюдаю то, как, правда, меняется их настроение. И чем старше они становятся, они потом начинают, правда, заглядывать себе в глаза и так смотреть, а что с такой происходит? Ну так, мам, ты чего? чего? Может, мне тоже надо расстраиваться и плакать? Или может мне нужно ругаться, или ну, будем смеяться? И это же, ну, я бы хотел, такой переход небольшой, да, про важность э, развития эмоционального интеллекта, он закладывается именно в эти моменты от того, как мы, как родители, проявляем себя. Да? И детки через нас учатся. Я помню, когда мы с тобой обсуждали эту тему, ты рассказывала, ну, такой классный пример приводила про то, как маленький ребенок, да, там как не задавить ребенка своим авторитетом, своей властью где-то, да, чтобы да. Была, была, и, была и свобода достаточно этой свободы для самовыражения а, наших деток, и чтобы они понимали и знали границы все-таки ну, собственно, здесь какой а, момент. Во-первых, нужно понимать. Вот часто
1: мне приходят, и спрашивает там, мы добавлю чуть-чуть, да, я детский психолог. Да. еще. А то вопрос, почему консультант по сну говорит про психологию, про эмоциональный интеллект. Часто меня спрашивают такой вопрос, Екатерин, какие на какие развивашки мне нужно водить своего ребенка до года, а когда уже надо начинать, а какие игрушки нужно купить, а как организовать пространство в квартире. И вот здесь такой. Момент, что у нас настолько круто, быстро развивается вот этот технический прогресс, мы бы 10 лет назад не знали, что мы вот в этой коробочке будем работать и учиться, и вообще и дипломы получать государственного образца, и все mm-hmm. в этой коробке. И это, конечно, глупо не пользоваться всем этим, но а, и опять же, надо находить где-то золотую середину. Мамы настолько ищут каких-то игрушек вот я сейчас куплю волшебную какой-нибудь мобиль, который будет там на всех языках мира говорить: мой ребенок гением станет. А, и забывает о том что э, покупая вот это все и не давая возможности естественно ребенку развиваться, мы забираем у него вот эту вот э, долю эмоционального интеллекта, когда он mm-hmm. ползет по площадке, хотя ему нельзя ползать по площадке, хотя кто сказал, что нельзя Почему просто... Нельзя, потому что это разно. Но по-хорошему, он такой, оп, и травка, и вот эти вот глаза... Трава, боже мой, елка колючая, да, сразу какие эмоции, какое внутри проживание. Сейчас же очень многие, когда вот ковид у нас был, поставили очень многим детям сенсорное голодание mm-hmm. от собственно, mm-hmm. потому mm-hmm. что на mm-hmm. все надо протирать, убирать, ничего трогать нельзя. Не дай бог тронул снова, надо все это натирать, сидеть. И Из-за вот этого страха внутреннего. У детей появилось вот это сенсорное голодание, потому что взрослые не разрешают. Но как важно э, и физически развиваться, да, бегать, прыгать, ползать, да он в песок свои ноги засунул и начинает закапывать. Вчера буквально на площадке сижу. Девочка увидела, что у меня ребенок босиком ходит. Она, естественно, тоже захотела разуться, засунула свои ноги в песок, начала закапывать, у нее такие глаза были, типа. Вау, как это круто! Подбежала мама, сказала, ты что делаешь, нельзя. Вытащила ее из песочницы и утащила домой. Финита лекомедия, собственно. Очень грустно наблюдать такие моменты. Очень грустно. Момент, что когда... Вот берет мама, вытаскивает из этой площадки. То есть мы не хотим свалиться вот в это деспотичное какое-то родительство, да, что типа все нельзя, только как okay. я, говорю, как нужно. Но и опять же, не находя это золотой середины, вторая часть родителей уходит в полное попустительство: типа, да, тебе можно все, да ты сам решаешь, когда ты ешь, да ты сам решаешь, когда ты спишь. И ты как вот, у меня бывает, залетает в блок, и такие. А что, детей надо спать укладывать? Но он типа уснет сам, захочет и уснет. Нет, мозг еще не развит так. Нервная система еще не поспевает за всем этим. И ведущий взрослый ведущая роль должна быть у взрослого, у мамы или у папы. И вот здесь, когда ты говоришь ведущую роль, у вас есть ведущая роль? Мы спрашиваем: они такие. Нет, я разрешаю это такое. Собственно, потому что думают, что это деспотичность какая-то, что это а, диктатура в семье. А на самом деле ведущая роль это когда взрослый, ну, например, мама, да, я мама, и ведущая деятельность в моих руках. Но второстепенные uh-huh. всякие моменты я даю ребенку. Например, я понимаю, так, время сейчас обеда, сейчас все садятся кушать, и другого времени у нас нет, потому что у нас график. Я говорю, мы все идем кушать. Смотри, есть красная тарелка, есть синяя тарелка. С какой ты будешь кушать суп? А какую ложку ты сегодня возьмешь вот эту или эту? А сейчас мы идем гулять, потому что время прогулки. Какую лопату ты возьмешь? Нет, не хочу гулять, я хочу играть. Что? Берем грабли. Лопата или пузыри? Самокат или коляска или велосипед. А может мы ролики сегодня возьмем? Выбирай, что, на чем ты хочешь покататься. То есть нужно а, находить такую деятельность, которая интересна там тоже на улице. И предлагать эту mm-hmm. деятельность. То есть получается ведущая деятельность, мы сейчас идем гулять. Она остается за мной. Но второстепенные моменты выбирает ребенок. И здесь он такой... О, со мной считаются, я mm-hmm. важна в этой семье, меня видят, меня любят. И вот так потихонечку, из, раз, из раза в раз начинает развиваться эмоциональный интеллект, потому что он начинает шевелить своими мозгами: типа так, ну какую лопату мне сегодня взять? Да? То есть он начинает уже выбирать. И такой: я не хочу сегодня желтую лопату. Я синюю возьму лопату. И такой довольный, подняв нос, идет. Mm-hmm. И, и у него внутри ощущение, что он взрослый, он mm-hmm. принимает. Mm-hmm. Но у него нет вот этой тревоги внутри, потому что когда мама отпускает ведущую роль, это на площадке очень хорошо видно, когда нам пора идти домой. Ладно, еще пять минут. но я уже кушать хочу. но мы с тобой уже три часа гуляем, но я уже устала. Ну, пойдем, пожалуйста. Ну нет, ну нам надо. И в итоге все равно наступает истерика, когда она его тащит с площадки. не должно быть. Это как вопрос тоже. Зайка, ты хочешь спать? Ну, что ответит ребенок?
0: Конечно, нет, я хочу играть. Корее нету, да. Да. Он будет протирать глаза, закрывать их, скажет нет, я не знаю. Мы говорим, что мы в 22.00 ложимся
1: спать. Ты должна почистить зубы, налить себе стакан воды, там помыться, одеть пижаму и лежать в кровати. Первое, второе, третье, дальше будет сон. Они вопросами, ты хочешь спать? Да, конечно, я не хочу спать. Ты хочешь идти в сад? Да нет, мне дома неплохо. Ну, как бы, когда приходишь что домой идем, ну, мам, зачем ты пришла сюда, я хочу еще играть. Ну, то есть, такие моменты, когда мы отпускаем ведущую роль и даем возможность ребенку вот это вот хаос наступает, да, mm-hmm. что-то есть, спать, гулять непонятно что, тогда ребенок через несколько недель начинает скатываться в сильную агрессию в истерике. Mm-hmm. У него постоянные слезы, постоянные капризы. И э, мама в такой момент типа: Ну, я же тут, я же вот все ему разрешаю, почему он себя так ведет? А потому что он не чувствует себя безопасно. У нет, него границ, нет, нет границ, нет границ, значит, грани... много опасностей. Конечно, да? и нет опоры никакой. То есть он понимает, что чуть что ему нужно решать взрослые проблемы, а он еще не готов. У него мозг еще не созрел. И от вот этого осознания у него буф в голове. И mm-hmm. начинается, естественно, тревога, которая перерастает в агрессию. Вот и все. Поэтому э, иметь вот этого ведущего взрослого ⁇ это очень важно. Мы с вами, женщины, очень часто выгораем в материнстве. Почему, собственно? Да потому что мы 24 на 7 в ведущей роли. Почему говорят, что э, надо отключаться хотя бы там, часок в день от ребенка, от всех mm-hmm. вот этих вот дел? И многие такие, я отдыхаю, когда работаю. И вот это самое главное замануха. Мозга. Потому что на работе ты тоже ведущий взрослый, ты тоже принимаешь решения и берешь ответственность. А вот если ты идешь в фитнес-зал, ну какое-нибудь занятие там, не знаю, потанцевать, чего-нибудь там, да, или позаниматься на групповых, то здесь ты уже ведомый, потому что тренер тебя ведет. И вот тут твой мозг отдыхает, и ты приходишь домой гораздо сильнее наполнен, если бы ты там 6 часов проработал. Поэтому. Тут такая грань мы и взрослых, и детей затронули. Ну, потому что это важно, потому что если женщина выгорает, а
0: у нее нет ресурсов и желания вообще взаимодействовать Не будет с Будет безопасности для детей в первую очередь, потому что будет притупляться внимание, если мы сильно уставшие, будет притупляться создание. Вообще, да, то есть ну, в том смысле, что как, какое решение принять, мы сегодня возьмем синюю лопатку или грабельку мы возьмем красненькую, да. Ну, то есть, даже вот, вот в элементарных каких-то вещах я сейчас, конечно, утрирую, да, но наше сознание будет притупляться, мы просто не, мож, не сможем принимать элементарные решения. И, и дети наши тоже будут теряться, они не будут понимать, а что происходит. И поэтому всегда хочется сказать: дорогие мамочки, обращайте внимание на то, что детки. Просто так. Не плачу. Они либо сигналят ваше состояние, либо свое, что что? Да, чего-то слишком много. Либо много внимания ему, и нужно немножко свободы, либо наоборот много тотального контроля. какого.
1: Очень важно для того, чтобы вот эту золотую середину иметь, для каждого человека нужно иметь режим. То есть, когда мы понимаем, что у нас есть какие-то деятельности, которые повторяются каждый день, одни и те же, тогда нам гораздо легче быть в этой ведущей роли. Потому что когда мы устаем от этого, когда хаос дома, когда сегодня ты проснулся, у тебя были одни планы, потом ты побежал куда-то в другое место, потом еще, потом пятое, десятый ребенок за тобой просто не успевает. А у тебя нет возможности собрать себя в кучу и сказать, «Так, подожди, у нас вообще-то режим». Вот сейчас мы гуляем, вот сейчас мы кушаем, вот сейчас там я убираю дом вместе с тобой. То есть э, иметь четкий, понятный режим. Во сколько мы встаем? Чтобы не было такого, что мы все встаем в 7 утра, дети ложатся вроде там в, 9, в полдесятого, а я сижу до 3 часов ночи, смотрю сериальчики. То есть нужно и о себе тоже позаботиться. Все, в принципе, начинается с меня. И если я себя держу в порядке, в контроле, mm-hmm. в ресурсе, тогда и вся семья будет довольна и счастлива. Поэтому начать нужно с режима, режима сна, и
0: режима кормления. Это очень важно. И прежде всего своего режима ввести какую-то систему для себя обязательно, чтобы был какой-то тихий час, да, и для мамы в том числе, и в первую, наверное, даже очередь для мамы, да? То есть, Никогда мы ребенок, не раковину в этот час. Да, да ну не, не, не спать, ну, не обязательно спать, если не спится, да, ну, хотя бы полежать, ну, не знаю, книжечку почитать, просто посмотреть. хорошо было бы менять. Научно-публицистические какие-то книги, умные книги, на не менее умные, но художественные, (laughs), чтобы ну, как-то расслабляться. Мне бы, знаешь, что хотелось? Обозначить каких-то там, давай, топ-5 ошибок в воспитании детей именно на ранней стадии, до трех лет. Ты знаешь, тут, наверное, идет от тенденции
1: нашего общества, и это то, наверное, с чем я до сих пор борюсь, и что, собственно, почему я и завела этот блог, чтобы показывать, что можно по-другому. Mm-hmm. А, самая главная ошибка – это не считаться со своим ребенком, считать, что он маленький, вот он родился там, лежит, ничего не там толком не видит, ничего не, не слышит толком, вот, и не считаться с ним. Нет, как только ребенок родился, он личность. Со своим характером, со своим темпераментом, со своими какими-то предпочтениями. С этой самой секунды мы не единое целое с тобой. Мы единое целое были, были, когда ты в животе у меня был. Как только ты родился, ты отдельный
0: человек. Но они даже там проявляли свой характер.
1: Конечно. Ведь то, что уставы предпочтения, вот ты сидишь такой, хочу стейка с кровью, вообще все, вот тут надо, вы не положь. И ну, как бы научное исследование было, что у них там есть вкусовые предпочтения, они подают сигнал в наш мозг, и у нас приходит, естественно, потребность. Мы это кушаем, плод удовлетворяет свою потребность. Ну, как бы он же получает питательные вещества, которые ему нужно, собственно. И как бы все спокойны, все довольны. Поэтому да, даже там они маленькие манипуляторы нами
0: управляют. Так что, мамочки, если вы вдруг, ваш ребенок малоежка. И вы не знаете, чем его накормить. Просто вспомните, на что вас тянуло во время беременности. Это же всегда помогает. А если я всю беременность ела сладкое, как не в себя? Ну, здесь, да, здесь нужно быть аккуратным, конечно, да, и следить. Но сладкое же всегда можно заменить, там, я не знаю, тыква, например, да, ну, где вот есть естественная сахароза, да, то есть тыква, морковка, ну, фрукты, ну, какие-то такие вещи, да, тот же чернослив, э да.
1: Поэтому... В общем, это, наверное, самая первая основная мысль, которую хочется донести. Второе ⁇ это никогда не применять физическое насилие к своему ребенку. Нужно понимать, что если вы хотите в будущем, чтобы ваш ребенок... Четко понимал, где его граница, где граница чужого человека, то вы никогда ни при каких условиях не трогаете не бьете, не швыряете, не толкаете, не щипаете своего ребенка. Ваш ребенок это отдельный человек со своими границами. Mm-hmm. И когда мы говорим, а он по-другому не понимает. Мы пьем от бессилия, от того, что мы, взрослые, не можем добиться результата своих каких-то слов. Но Потому проблема что не знаем, не знаем ни даже нет. как. Uh-huh. Проблема в том, что удар не научит ребенка. Многие говорят, вот я ударила, и он успокоился. Да потому что он боится вас. Uh-huh. Да потому что ему больно. И вы его просто переключили. Но ничему не научили. Меня в жизни один единственный раз папа э, шлепнул. И uh-huh. я не помню за что вообще н- ничему не научила. Но Но мне я было... помню
0: сам факт, да? И Ты помнишь сам
1: я факт. Помню. Я помню, что мне было обидно, как я ушла, что, как я плакала. Мне было горько внутри. Я так разочаровалась в этом человеке в, том, в тот момент. То есть у мой ведущий взрослый просто рассыпался, как зеркало битое на миллион осколков. И это... Обратно собирать вот это отношение потом было очень сложно. И сейчас, во взрослом возрасте, я все еще работаю с этой проблемой. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно понимать, мы хотим, чтобы наш ребенок вырос, ну, девочка там условно, да, вышла замуж, а у нее муж какой-нибудь абьюзер попался, и он ее бьет, не дай бог. А она, потому что ее в детстве били, она считает это нормой. И Она, она терпит. терпит? Конечно, потому что, ну, как бы, со мной так можно. Ну, меня же мама с папой в детстве били, там вот шлёпали, значит, по-другому со мной нельзя. Только этого я и достойна. Ни один родитель этого не хочет для своего ребенка. Если вы не хотите, чтобы такое происходило в будущем, чтобы любой абьюз, который ребенок встречает, ну уже в будущем взрослым, вот так вот просто расщелкивал и уходил с этих отношений, тогда. Mm-hmm. С самого начала нужно это закладывать. Очень хороший есть мультик про Миру и Гошу у Натальи Рембиш. Мне так не нравится. Вокруг твоего тела есть пространство. Это твои границы. Другие люди должны их уважать. Такое пространство есть у каждого. Вот смотри, мультик и взрослым и детям и вместе взрослые с детьми и обсуждать этот мультик у меня свои границы у тебя свои границы меня нельзя трогать щипать хватать разрывать на мне футболку чтобы грудь скушать там да а, щип... накручивать на пупок палец там не знаю волосы такой так нельзя Антенну
0: накручивает налаживает
1: другое настраивает руки ковыряют, вот это вот все и мне же пишет мамы он уже год так делает я больше не могу, мне неприятно. Так же вы разрешаете это делать? Ребенок пришел в этот мир и он не знает, что ему можно, а что нельзя. Он пробует, он тестирует. И ему понравились попробов... ощущения,
0: он будет да?
1: это делать. Он попробовал и посмотрел, мама реагирует маме в принципе норм, а мне нравится приятно, буду так делать. Поэтому если мы чувствуем, что нам не нравится, мы сразу говорим стоп, нет, не надо так делать. Отстраниться и наставим на
0: своем. Конечно. А, у меня ребенок как раз тот самый, который вот он там пока кушает, он у меня вот так вот и загнил. Огнё... это вообще прям акробат. Это вот, ну, без кохота не глянешь, да? Он все успевает сделать, и пощипать, и поцарапать, и все на свете, и покусать, и все вот на свете. Он прям вот вот прям все что ты перечислила. все что ты mm-hmm. перечислила, при этом в акробатических номерах каких-то, вот прям развивается весь. Но при этом если, ну, если мне норм, я не терплю, да, то есть мне нормально, я могу там посмеяться и сказать, да, и так ты умеешь, и так умеешь, давай нормально. А, теперь покошим, да, а если мне Нетерпимо уже, все, я не хочу, мне неприятно. Я говорю: мне неприятно, не нравится. Дети реагируют на интонацию. И есть разница, когда ты говоришь: я просто специально ставила для себя такой небольшой эксперимент. Ну, блин. Ребенок-психолог да, немножко подвергается таким, таким моментом. Да? Ставила такой эксперимент от того, как я буду говорить. Если я говорю, сыночек, ну мне так не нравится, он будет усиливать свое действие. Скажет, о, прикольно, мама такая интонация, ей тоже нравится. Он не слышит, что мы говорим. Больше реагирует не на слова, он больше реагирует да. на интонацию и на наше состояние. А да. Они то, о чем мы в самом начале говорили, про эмоциональное состояние. И совсем другое дело, когда я говорю, мне так не нравится, так не нужно, мне неприятно. Он может там, ну, я хочу, но он перестает это делать. Он может потом проверять, а вдруг Конечно. И вот о чем я говорила. То есть если не нравится, мы про это говорим, и мы на этом настаиваем. Только так понимаем, эти границы. Помнишь, Врилси, не
1: надо кричать на ваших детей, просто подойдите к нему, и все то же самое. Скажите шепотом, так нам влее. Потому что интонация, потому что наш внешний вид, он о всем говорит. Точно то же самое. То есть были все вот эти вот выкрутасы тоже на мне. Я тут же отстраняла, говорила, нет, стоп. Ты хочешь кушать, Кушай. Мы так не делаем, мне mm-hmm. неприятно. Прикладываешь, снова пробуй, снова отстранили. Еще mm-hmm. раз предложил. Хоп, опять начинается. Все, извини, защелкнули. Кормление на сейчас закончено. Как бы мне неприятно. И там... Иди, я тебя утешу. М- могут быть но прям слово за истерику, А если он высокочувствительный, он выдаст такую истерику, но наша задача утешить, наша задача обнять, сказать, я тебя так понимаю, тебе очень обидно. Но мне очень больно, и я не разрешаю так собой делать. В следующий раз ты покушаешь спокойно mm-hmm. и не будешь ничего крутить, и такого больше не будет. Они же это, это все то же самое. Они бросают еду на пол так, смотрят такие со столика. О, как классно летит. Давай еще прикольно. Да. Да. А есть такие... водичку
0: из бутылочки?
1: Конечно же. То есть они... Они же экспериментаторы, они же любознательные, им это все хочется, поэтому они и пробуют. Но они не знают, что можно, а что нельзя. Но мы, взрослые, показываем, что можно, а что нельзя. Mm-hmm. А, Еще один, наверное, тоже такой момент это не кричать на своего ребенка. Потому что, как и с физическим насилием есть эмоциональное насилие. Сюда бы я отнесла не критиковать: у тебя все mm-hmm. получается так, ты криворукий, у тебя руки там с одного места растут вообще ты неправильно все делаешь. У меня дочь занимается спортивно-бальными танцами. Ей сейчас 5,5 лет, и мы ходим на соревнования, естественно, на большие такие уже турниры у нас огромные. И вот буквально пару дней назад были последние соревнования, самые важные, конец года как бы. И она во всех, она шикарно танцует, она занимает первые места, ей это очень нравится. Но вот конкретно в этот день что-то пошло не так. Все четыре танца она станцевала с ошибками. В моменте, когда она танцует, я же видела, как она целый год старалась. Я знаю, как она может. Она тут ошибка, тут ошибка, там ошибка. И Не я Конечно. И я... А рядом со мной другая мама. Я стою, снимаю ее, про себя думаю, твоя мать. Еще одна ошибка. <клых> Еще одна ошибка. Да что ж такое? Ну как же так? А сама такая... На неё смотрю вот да, этим, я такой восторгаюсь, боже, ты так красиво танцуешь. Она сама понимает, что она ошибается, по ней это видно. И смотрит mm-hmm. на меня, а что же скажу я? А рядом другая мама, рядом с Тася, тоже танцевала девочка. «Да у тебя руки кривые, танцуй, считай, ты ничего не слышишь!» И она подходит, эта девочка, когда они закончили, и она «Я даже смотреть на тебя не хочу, иди отсюда!» И идет моя Тася, которая сделала косяков в пять раз больше. Я такая, иди ко мне, Зайка, ты так шикарно танцуешь. Боже мой, так здорово. Я все сняла. Мы с тобой все ошибки разберем, все исправим, и в следующий раз еще лучше станцуешь. Она такая, ну я ничего не получу. Я говорю, да, Иф, ты как, так танцевала, боже мой, ты у тебя так платье струилась. Да, совершенно разный подход.
0: Хотя внутри я испытывала почти то же самое, что тоже. Та Тама, Но, медаль твоя дочка, получила. Да, и не одну. Я, я, я наблюдала за этой историей, переживала, думаю, боже мой, до слез. Поэтому
1: Как-то здесь важно очень важно, что мы вкладываем в наших детей. Неважно, важно, что делает ребенок. Мама и папа примет меня любым. Он любит меня безусловной любовью. Даже mm-hmm. когда ошибаешься, даже когда ругаешься, даже когда кусаешься, я все равно тебя люблю. И для человека осознание вот этой безусловной любви есть ощущение безопасности, есть в этом мире тихая гавань, куда я приду, уткнусь вот так головой, и будут слезы свои лить, и меня примут вообще любым. Представляете, в наше детство вот таких родителей. Они прекрасные наши родители, они чудесные, они другие просто. И, наверное, нам нужно было прожить то, чтобы понять, как можно по-другому. Но не уйти вот в это попустительство, а найти вот эту золотую семью. Потому что если, конечно, уходить вот в это по что есть следующая ошибка, собственно, тогда мы получим просто хаос, мы получим агрессивного ребенка. Это факт. А следующая, наверное, ошибка это быть в постоянной тревоге. То есть у нас есть ощущение, что вот мы родили ребенка, и надо его воспитывать. Mm-hmm. Но мы все забыли. как же уже не выживет
0: иначе. Вообще.
1: Воспитание вообще будет разбалованы. Проблема в том, что воспитывать нужно начинать с этого момента себя, потому что ребенок будет зеркалить полностью поведение родителей. И э, каждый раз, когда к нам заходит, там в сон налаживать мамы или там, в детскую агрессию приходит на курс, и всегда говорят одно и то же. Я думала, что я буду работать с ребенком, а я, оказывается, начала работать с собой, потому mm-hmm. что когда Ребенок плачет, например, и нас это злит. Проблема не в ребенке. Ребенок просто высказывает свои чувства и эмоции. Он по-другому не умеет. У него еще мозг не созрел для того, чтобы такой... Я спокойна. Uh-huh. Ну, как uh-huh. бы, да? Он кричит, он плачет, он протестует. И то, что мы внутри реагируем, вот этим бесит, раздражает, неприятно, хочется уши заткнуть, хочется крик этот прекратить, это проблема в нас внутри. Вообще все психологи говорят одно и то же, что когда у женщины, у мужчины, логично тоже, рождается ребенок, то это момент, когда вылазят все детские травмы, которые были. И это самый лучший момент и самое лучшее, что мы можем сделать, пойти в терапию к психологу и вытаскивать одну за одной. Во-первых, мы себе делаем лучше. Во-вторых, mm-hmm. мы делаем лучше. Потому что, например, очень есть классный э, такой фильм, мультик, нарисованный. Э, ребята создавали э, с Украины. Есть, загуглите прям в Ютубе, э, пуповина.
0: Вот. То
1: есть это тот мультик, который вставит в голову, как нужно, как терапия. Потому что когда мы в супер тревоги находимся, ему холодно, надо носочки. Ой, не трогай вот это, ой, не лази туда, ой, он сейчас упадет. Да. Мы даже своим вот этим вот не лезь туда, сейчас упадешь. Как уже заложили ему в голову. Угу, сейчас угу. угу. падать. Или сказать, котенок, аккуратно, там угол, обрати внимание. Угу по другому, uh-huh. Uh-huh. или там у тебя руки не с того места растут, тогда по-другому было сделать эту открытку. Теперь мы точно не победим там на каком-нибудь конкурсе детского сада. О, слушай, ты так прикольно приклеил, а давай попробуем обрисовать там каким-нибудь рисунком. Хочешь я тебе помогу? Уже совсем
0: по-другому слышится, да? как- а Дети знаешь, делают не для конкурса, дети делают для себя. Они просто ну, как исследователи. А могу я вот это, а могу я вот это? И если это превращать в игру то тогда они совершенно иначе будут относиться. Ну, пропадает, вот это столько, наблюдая тоже за другими, как пропадает прям досадно и горько, и обидно и больно за этих деток, в которых попадает и дух исследователя. А они знаешь, ещё самая,
1: самая проблема в том, что они это потом, когда а, мама не отсекает это вовремя, то начинается вот это вот делать только ради того, чтобы победить, только ради того, чтобы получить mm-hmm. награду. А это, это так же так и станциями. танцами, еще на первых соревнованиях говорила, ты это делаешь для того, чтобы получать удовольствие на тренировках, на соревнованиях, угу. а не для того, чтобы встать на этот пьедестал. Педестал, педестал это дополнение к тому, Просто бонус. что ты делаешь бонус. Угу. А ты должна кайфовать. Вот дети увидят, что они получают второе место. Там столько слез. Я не люблю соревнования только тем, что они там плачут так, как будто жизнь закончена. И для ребенка так действительно так. А почему это так? Почему он так реагирует?
0: Потому что родители так реагируют. Конечно. Меня родитель родители... больше не будет любить. Все, да. я не нужен своим родителям, потому что я не занял первое место. Или я не принес пятерку. Да. Или, ну, там, или я недостаточно хорош по сравнению там, со своей подружкой. Вот это тоже топ... в топ-5 ошибок я бы, наверное, тоже внесла. Вот это сравнение не просто там, ты такой-то, да. Какой-то не Не такой. А вот именно когда сравнивают
1: с другими, это же очень важно. Обязательно, сто процентов. Нужно закладывать мысль с ребёнку с самого детства, что ты в этой жизни соревнуешься только с самим собой вчера, а не с Машей, не с с Настей, только с самим собой. И тогда у тебя будет рост. Как только ты начинаешь ориентироваться на них, на всех, ты теряешь свой путь. Да. Когда теряется именно свой путь. Да, и как сказала. это важно, оно же идет все с самого рождения. Mm-hmm. Не то, что вот у меня двое, Тася и Рома. Ой, Рома пошел там в 10 месяцев, а Тася пошла в с половиной. Вау, ты вчера еще сидел, а сегодня уже пошел. А завтра ты уже без рук пойдешь. Ничего себе, какой ты быстрый, какой ты умничка. Они... А вот Тася у меня... Да, но, но есть сразу...
0: разница, мы все равно, воли или не воля, мы все равно где-то ну сравниваем, да, может быть, ну там, ну, но все эти разные.
1: Сравнить, а да. не вслух это ребенку.
0: Да, ну, либо там между собой, но сравнить, сравнивать же тоже по-разному можно. Можно сравнивать. Слушай, у, у старшего было вот так ребенка, а у этого вот так. Надо же, как интересно. И это тоже про свой родительские интересы, а про свое родительское исследование. Ну, какой-то вот. Что- что-то внутреннее свое детское. А как которое...
1: нам от родителей? Вот да. с этим я вообще спокойно, А с этим я так устала. Он вообще мне жизни не давал. Мы обычно слышим-то вот такие вещи.
0: Да ужас. Да ужас просто.
1: <stakes> а теперь это слышит ребенок. То есть она со мной жизни вообще не имела. Я плохой? Лучше бы я не появлялся на свет.
0: Лучше бы я не появлялся на свет. Или есть я слышала других. Вот что-то меня в детский дом лучше бы в детский дом сдала. Боже мой, я когда вот это услышала однажды, думаю, это знаешь ты же, это ребенок неоднократно, значит, слышал от родителей угрозу, что его сдадут в детский дом. А знает ли он, что такое детский дом? Ну, вот, вот, вот. Да, что считывает тогда ребенок? Я не важен, меня не любят. Я зачем-то, зачем я вообще сюда в этот мир пришел? Вообще непонятно. Поэтому в этот
1: момент Нужно просто себя пресекать И понимать, что вот в нашей коробочке Надо разбираться, а не в их И сначала нужно разобраться с собой И проработать свои детские травмы Потом уже прикапываться к
0: ребенку. Да-да-да Поэтому когда ко мне приходят тоже мамы Работать с моим ребенком я, раб... я не детский психолог Я взрослый психолог Я не работаю с детьми Ну так вот целенаправленно С подростками, да Но я всегда говорю Слушайте, я не работаю с детьми Но я работаю с мамой Приходите вы Некоторые уходят, еще детских психологов, потом, гов... потом мне возвращаются ко мне и говорят, слушайте, а вот там тоже сказали, что там, ну, хорошо, приводите, но мы с вами тоже будем работать. Вот, да. Жалко, что э, не, хотят, <laughs> не хотят некоторые женщины работать с собой. Но начните, правда, себя. Весь секрет в нас самих. Мы сами про себя знаем все ответы. Если... Мы хотим, например, там, за что-то отругать, а за что мы ругаем в этот момент себя? Да,
1: вот это очень важно. Кого тоже.
0: мы сейчас ругаем? Ребенка или себя? Очень часто мама проецирует свои личные боли, свои личные непролеченные какие-то штуки, да, проблемки, назовем их так, на своих детей. Угу. Мы
1: должны понимать, что материнство, когда к нам приходит, и вообще все дети, которые нам даются в этой жизни, они нам даются для того, чтобы проработать себя в первую очередь. Mm-hmm. У меня старший ребенок высокочувствительный. Я человек, интроверт, не поверишь, интроверт, который
0: любит... Mm-hmm. Вот это сложно в это поверить.
1: Да. И, он, он не любит, когда до меня прикасаются. Вот, вот тут у меня есть свой окон, и я в нем живу, мне комфортно в этом. И пришла Тася, которая просто с ноги открыла дверь с криком. И вот как она начала эту жизнь с криком, так она первый год так это вот даже три года я не знаю как я решилась на второго ребенка потому что это было сложно но понимая что мне дался такой ребенок необычный сложный в какой-то момент я за эти три года проработала столько в себе что ко второму ребенку я уже была готова okay, что Потому что ты в тот
0: момент не знала, не как. То, да,
1: то есть понимала. я сама uh-huh. слабой, достаточно слабой внутри, вот это внутренней опоры какой-то не было, то есть мне чужое мнение, там, а вот если закричи, uh-huh. если то. И когда по мере ее взросления, по мере работы с собой в первую очередь, uh-huh. я давала ей почву для хорошего, красивого, спокойного развития. И, наверное... Спасибо ей за то, что она пришла в этот мир и просто перевернула мою жизнь с ног на голову, потому что в итоге я работаю с мамами и точно так же помогаю выйти на вот этот новый уровень. Поэтому здесь нужно понимать, что э, любой ребенок нам дается с какими-то особенностями, да, вот такими непростыми, для того, чтобы проработать себя внутренне, чтобы мы стали сильнее. Как только да. мы поймем, что проблема не в них, а в нас. Жизнь заиграет новыми красками. Не муж не дарит цветы и не удивляет внимания. А как я могу могу его напитать своим вниманием, своей любовью, чтобы ему хотелось мне покупать цветы? вот, Помните одну важную вещь. Нам в этом мире никто ничего не должен. Мы пришли в этот мир одни, и уйдем из этого мира тоже одни. И только то, как мы работаем с собой, будет зеркалить весь наш мир. Мы к людям с позитивом, с хорошей энергией, с благодарностью, и мир нам будет подбирать такое окружение, такие ситуации, угу. чтобы мы получали обратно и впитывали. И ребенок уже по-другому на нас посмотрит, и муж уже другими глазами посмотрит,
0: и подруги поменяются вдруг как-то резко. Поэтому Потому вот... что мы сами на себя посмотрим другими да. глазами, и все начинается с себя. Любовь себя начинается с себя, когда мы начинаем замечать себя. Очень много будет от нас слов «себя», потому что как только мы мы можем решить проблему какую-то, только тогда, когда мы обращаемся в глубь себя, а чего я хочу, а что я могу, а что я умею? А чего еще не умею, где у меня точки роста? Не с точки зрения какая, секая там чего-то не значит, не умею, а какие у меня точки роста, как я могу ответить на свои вопросы? Через кого? А какие специалисты мне для этого нужны? Какая поддержка мне важна? Да, и терапия это как ну, must-have. Слушай, я а, лично проходила трими. Это было мое первое знакомство с тобой. И я безмерно благодарна за то, что ты делаешь, правда? Потому что на, при всей моей пролеченности я тоже, как мама, столкнулась с ребенком, который сильно отличается от старшего. Ну вот прям очень сильно в плане сна кардинально. Старший у меня расслаблялся сам, засыпал сам, мне чуть не было вообще вопросов с этим. Укачивание было очень редко. С младшим такие номера и такие финты не проходили. Но как раз благодаря только даже дриме мы наладили вообще, вот мне кажется, все абсолютно. Самое главное, что я наладила в себе. Вот этот момент, согласие какое-то получил. Поэтому, ребят, дорогие мамы, кто еще не знаком с Дриме? Это мой прям личный рекомендацион. Вот, прям до мурашек, правда, я говорю, а у меня мурашки, потому что благодарность тебе, правда, Катя, за то, что ты делаешь, и за тот путь, который ты прошла сама, и тот опыт, который ты передаешь мамочкам, и теперь еще и взращиваешь консультантов. Это стоит дорого, mm-hmm. правда.
1: Я очень рада, что тебе помог в Дриме, потому что она и создавалась для того, чтобы, ну, есть разный пласт мам, естественно, и из-за mm-hmm. того, что во всех блогах вот такой вот фонтан просто какой-то информации, и он не собран. Ну, вот я люблю структурированность, мне нужно... Там вот очень работать.
0: структурно, правда.
1: Да, то есть и положить чё, по, пол, понятно. по полочкам, по ячейчкам в голове. И вот так родился этот проект. То есть, ну, понятное дело, что мама заходит, проходит эти три дня, они для нее бесплатные. То есть это такая, не знаю, мне кажется, это такой кайф. Если в мое время было, когда я первого ребенка рожала, такая вещь, мне кажется, я бы вообще вот с легкостью все сделала, и мне вообще ничего не надо было. Uh-huh. А я, кстати, надо уговаривать, проходить дриме? Люди такие, знаю?
0: Ну, наверное, потому что люди просто не знают, не пробуют. Да. А я я смотрела с точки я зрения успею. того, я восхищалась твоим творческим подходом, как ты это сделал. Это было это легко, вот как-то... Господи, мне казалось, что я в свои, к своим 42 годам уже ну, все прошло, ну или там многое. Да? Что так можно было? И вот так можно было? А еще вот так можно было. И тот опыт, который ты, правда, получаешь, я обожаю ходить и к другим психологам в том числе, и обожаю с коллегами какие-то вещи обсуждать. И здорово, что у нас с тобой вот случилось такое знакомство. Сначала у меня с тобой через дрим, и теперь у тебя и со мной тоже. Вот. В общем, спасибо, дорогие мамочки, я
1: тебя пригласила. Очень приятно было поучаствовать.
0: Спасибо. Ты так легко и быстро согласилась, я очень рада. Mm-hmm. Мне кажется, мы. Очень много моментов осветили, очень важных моментов. И я надеюсь, что этот эфир, дорогие мамочки и дорогие папочки, которые будут нас слушать, вас вдохновят на то, чтобы вы всегда находили возможность стать хотя бы чуточку счастливее, находили тех специалистов, которые помогут вам на этом пути. И, пожалуйста, относитесь более трепетно и с нежностью к своим деткам, а значит, к себе.
1: Потому что внутри у нас живет у каждого наш внутренний ребенок.
0: Да. Научитесь любить его, научитесь любить своих детей. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Хорошего дня всем. Хорошего дня. С вами была Александра Малибока, и это подкаст Проявись.